0: Hola, bienvenidos al episodio número 5 de este podcast Club de Fotos en el que aprenderás tips y consejos de fotografía y escucharás entrevistas con grandes fotógrafos que te inspirarán para que tú también logres tus sueños como fotógrafo. Soy Patti Aranda y yo seré la anfitriona de este podcast. Muchas gracias por estar aquí. En este episodio te voy a explicar de una manera muy sencilla lo más importante que tienes que saber si quieres aprender fotografía, que es saber exponer correctamente una fotografía. Vamos a hablar sobre la diferencia de una foto sobreexpuesta, subexpuesta y correctamente expuesta. También te voy a explicar cuáles son los tres factores que determinan la exposición de una fotografía, que son la velocidad, la apertura de diafragma y el ISO. Así es de que, comenzamos. Ok, ¿qué pasa? Ya tienes tu cámara, ya tienes tu lente, ya sabes cuáles son los botones principales de tu cámara. ¿Y ahora qué sigue? Bueno, pues lo primero que tienes que hacer es entender qué es la exposición. Vamos a empezar a ver la diferencia entre una foto subexpuesta, una sobreexpuesta y una correctamente expuesta. ¿Qué sucede? Agarras tu cámara y dices, bueno, voy a empezar a usarla en modo manual. La pones en el modo manual, tomas la foto de un florero, la ves por detrás de la cámara para ver cómo quedó y resulta que está muy oscura, a la vez casi que negra. ¿Qué es lo que sucede? Es que está subexpuesta, por lo tanto le hace falta mucha luz o al revés, otro día te sales, no sé, al jardín y pones una flor enfrente de ti, le tomas la foto y te das cuenta que sale casi blanca la fotografía. ¿Qué sucede? Está sobreexpuesta. Entonces, agarras la misma flor, la metes a la mesa de la cocina cerca de una ventana, le tomas la foto y le atinaste. Resulta que ahora no está ni muy oscura, ni está muy clara, sino que está correctamente expuesta. Bueno, ahí le atinaste. Lo que sucede es que a lo mejor en el jardín había demasiada luz y por eso salió sobreexpuesta, ¿no? Con demasiada luz. Y la primera foto que tomaste de ese mismo jarrón, a lo mejor estabas en un lugar donde no había ventanas, por ejemplo, en el comedor que no había ventanas o cerca de un closet y había poca luz, entonces pues salió oscura. ¿Pero qué sucede? Bueno, pues no vas a poder estar llevándote la flor a donde tú quieras. Tú tienes que aprender a ponerle luz a tu cámara. Independientemente del lugar donde te encuentras, si tú ves que la fotografía está oscura tienes que aprender la forma en cómo agregarle luz a esa fotografía o al revés, si te sale demasiado blanca entonces tienes que aprender a quitarle luz para que ahora ya no salga tan clara la foto sino que salga correctamente expuesta entonces bueno hoy te voy a explicar exactamente cómo es que le vas a hacer para lograr que tu foto esté correctamente expuesta en cualquier lugar donde te encuentres. Entonces, ¿cómo logramos que una foto salga correctamente expuesta? ¿Cómo agregamos o quitamos luz? Es muy sencillo. Son tres factores los que influyen en la luz en una fotografía. A estos tres factores se les llama normalmente el triángulo de la exposición. Pero bueno, independientemente de cómo se llama... Lo que tú tienes que aprender es que son solo tres cosas las que influyen para ponerle o quitarle luz a una imagen. La primera es la velocidad. La segunda es la apertura del diafragma. Y la tercera es el ISO. Vamos a hablar de cada una de ellas. Voy a tratar de explicártelo lo más sencillo posible para que ojalá lo puedas entender muy bien. Bueno, vamos a empezar con la velocidad. La velocidad significa... Básicamente, ¿qué tan rápido o qué tan lento se abre el obturador de tu cámara? El obturador es como una ventanita que tiene tu cámara. Y por ahí es por donde entra la luz. Entonces, fíjate bien. Entre más lento se abre esa ventanita y se cierra esa ventanita, pues más luz va a alcanzar a entrar en tu fotografía. Imagínate tú que está lloviendo. Entonces... ¿Qué sucede? Tú abres la ventana y te tardas mucho en cerrarla cuando está en plena tormenta, pues entre más se tarde en abrir y cerrar esa ventana, pues más va a entrar el agua a tu casa. En cambio, si tú la abres y la cierras súper rápido esa ventana, pues le va a alcanzar a entrar mucho menos agua a tu casa. Entonces, lo mismo sucede con el obturador de la cámara. Como es una pequeña ventanita de tu, de tu cámara, entre más rápido la abras y la cierres, o sea, una velocidad muy rápida, va a entrar muy poca luz. Pero si usas una velocidad lenta, lo que va a hacer es que va a dejar pasar más luz a tu cámara. Entonces, eso es lo único que tienes que entender hoy. Que la velocidad rápida va a hacer que entre menos luz a tu cámara... Y una velocidad lenta va a permitir que entre más luz a tu foto. Ahora, ¿qué es una velocidad rápida? Pues una velocidad rápida sería, por ejemplo, 1 sobre 8000 fracciones sobre segundos. Eso es exageradamente rápido. Lo mismo 1 sobre 4000. Es tan rápido que ni siquiera el ojo humano alcanza a percibir qué tan rápido está abriendo y cerrando la ventanita. Pero, por ejemplo, una velocidad lenta la consideraríamos, por ejemplo, de un segundo, 10 segundos, 30 segundos, o, por ejemplo, 1 sobre 15 sobre segundos ya es una velocidad lenta. Entonces, la velocidad se mide en segundos. Entonces es fracciones sobre segundo, pues son más rápidas, y, este, y ya los segundos enteros pues son mucho más lentos. En conclusión, lo único que es quiero que hoy se te quede en la mente, es que, como te decía, una velocidad rápida va a dejar pasar menos luz y una velocidad lenta te va a dejar pasar mucho más luz. Ahora, hay algo muy importante que no voy a tocar el día de hoy para no hacerte más bolas, pero algo muy importante que tú tienes que saber es que también la velocidad afecta otras cosas, no solamente la entrada de la luz, sino también afecta el movimiento de una fotografía. Tienes que tener cuidado de no bajar exageradamente la velocidad de la luz con tal de que le entre mucha luz, porque si la bajas demasiado, lo que vas a provocar es que tu foto se vea movida, se vea borrosa, no se vea bien enfocada. Pero bueno, ese es otro tema que no vamos a tocar el día de hoy. Nada más quiero que tengas en cuenta que tienes que tener cuidado de no bajar demasiado la velocidad, porque entonces tu fotografía se va a ver muy movida. Mi consejo es que no la bajes de 1 sobre 60 segundos. Pero bueno, este tema no lo voy a ahondar ahorita para no hacerte bolas. Vámonos al segundo factor. El segundo factor que influye en la entrada de la luz a tu fotografía es la apertura de diafragma. El diafragma es el agujerito ...que tiene tu lente. Entre más grande se puede abrir ese agujerito... ...más luz le va a entrar a tu fotografía. Y si ese agujerito se abre muy pequeño, muy poquito... ...pues obviamente va a entrar menos luz a tu fotografía. Volvemos igualmente al ejemplo de la lluvia y la ventana. Si tu ventana de tu casa es muy pequeñita... ...pues aunque esté lloviendo una tormenta... ...pues obviamente le va a entrar muy poquita agua a tu casa. Pero si es una ventana enorme, pues le va a entrar muchísima agua a tu casa si está lloviendo. Pues lo mismo sucede aquí. En la apertura de diafragma de un lente, sucede lo mismo. Si abre mucho ese hoyito de tu lente, pues le va a alcanzar a entrar mucha luz. Mientras que si es un lente que abre poquito, pues le va a entrar poquita luz. Aquí la cuestión se entiende fácil, pero luego lo que la gente aquí al inicio, cuando va empezando en la fotografía, se revuelve, es que los numeritos están al revés. Resulta que para la fotografía, una apertura grande es un lente que abre, por ejemplo, que tiene un, un diafragma de 1.2, 1.4 o 1.8, mientras que una apertura pequeña... Es un lente que abre 22, 16, 8. Entonces está al revés a lo que estamos acostumbrados en nuestra mente. Aquí los números grandes significan que tiene una apertura pequeña ese lente, mientras que una apertura grande tiene un numerito pequeño, como de 1.2, de 1.4, 1.8 o de 2, por ejemplo. Entonces ahí es donde tú tienes que poner mucha atención. No te vayas a confundir. La apertura de diafragma está al alrevesada, por así decirlo, ¿no? De, con palabras muy sencillas, muy simples, sin entrar en tecnicismos ni otras cosas. Es lo único que te quiero dejar claro. En conclusión, una apertura grande va a dejar entrar mucha luz. Una apertura chiquita, como de 22 o de 16 o de 8, va a dejar entrar poca luz. Por lo tanto, un lente que deja entrar más luz es un lente que se le llama lente luminoso y estos son más caros, son mucho más caros que los que tienen una apertura que no abre tanto, esos son mucho más baratos. Entonces tú tienes que buscar lentes que te permitan tomar fotografías en lugares oscuros porque tú puedes abrir esa apertura de diafragma un poco más permitiendo que entre más luz. Además de que, bueno, no voy a entrar en detalles, pero el segundo factor que influye la apertura del diafragma no solamente es la entrada de la luz, sino otra cosa que influye es en la profundidad de campo, que es donde tú vas a poder decidir qué tan borroso haces el fondo de tu fotografía o qué tan nítido. Pero bueno, ese es otro tema completamente diferente. No vamos a ahondar en este tema. Lo único que quiero que te quede claro es que Repito, la apertura de diafragma, si es una apertura grande, como de 1.2, 1.4 o 1.8, te va a permitir que entre mucho más luz a tu fotografía. Mientras que una apertura chiquita, como de 22, de 16 o de 8, te va a permitir que entre menos luz. Entonces, ya entendiendo esto, pasamos ahora al último factor que influye en la entrada de la luz en una fotografía, que es el ISO. El ISO es muy sencillo de entender. Es la sensibilidad que tiene tu cámara a la luz. Entonces, entre más alto sea un ISO, más luz le va a dejar entrar a la cámara. Por ejemplo, un ISO alto vendría siendo de un ISO 8000, por ejemplo. Y entre más pequeño sea el ISO, menos luz le va a dejar entrar a la cámara. Por ejemplo, un ISO de 100. Pero aquí... Lo más importante que tú tienes que saber es que entre más pequeño sea tu ISO, mejor calidad tendrá tu fotografía, porque tendrá menos ruido, menos grano y será mucho más bonita tu fotografía. Entonces tú tienes que procurar que tu ISO sea lo más bajo posible. Pero hay situaciones como de noche o en el interior de una casa o de alguna iglesia que no te queda de otra, y que tienes que subir el ISO forzosamente si quieres captar algo de luz. Entonces, a veces ahí dices, ni modo, prefiero que mi fotografía tenga ruido y que se vea como un poquito pixeleada, digamos. Preferible eso a que no se vea nada. Entonces, ¿qué tanto puede subir el ISO? El ISO tú lo vas a poder subir dependiendo de lo que tu cámara te lo permita. Entre mejor sea la cámara más vas a poder subir el ISO sin perder tanta calidad. Pero eso va a depender de la cámara que tú tengas. Pero bueno, en conclusión, lo que quiero que te quede hoy muy claro es que el ISO te permite aumentar la entrada a la luz a tu fotografía. Entonces, un ISO grande te va a permitir que entre más luz, mientras que un ISO pequeño te va a permitir que entre menos luz. En conclusión, como te decía, los tres factores que influyen en la entrada de luz a tu fotografía son la velocidad, la apertura de diafragma y el ISO. Conociendo a esos tres y sabiendo cómo utilizarlos, podrás hacer todas las fotografías que tú quieras. Solo tienes que jugar con ellos. Subir uno, bajar el otro, dependiendo de lo que tú quieras hacer y de lo que tú necesites, pero ya sabes ahora cómo aumentar luz a tu foto o cómo disminuirle luz a tu foto entonces te voy a dar un ejemplo volvemos al ejemplo del inicio agarras el florero que está en el comedor donde no hay ventanas le tomas la foto a la flor y resulta que ves tu fotografía muy oscura ¿qué tienes que hacer? ah pues tienes que subir la luz ¿cómo le aumentas luz? pues muy fácil lo que tienes que hacer es usar cualquiera de esas tres opciones uno puedes usar la velocidad otra opción dices bueno a mí me gustaría utilizarla que le entre la luz, pero gracias a la apertura de diafragma. O por último, puedes utilizar el tercer factor, que es el ISO, y de esa forma lo subes y entrará más luz a tu cámara. Entonces tú puedes elegir cualquiera de esos tres. No tienes que mover los tres, puedes elegir uno, o puedes mover poquito uno, poquito el otro y poquito el otro, para que entre los tres sume la cantidad de luz que entra a tu cámara. Así de sencillo. A lo mejor ahorita se te va a hacer un poco complicado, pero en realidad no tiene tanto chiste. Entonces, vámonos al segundo ejemplo. Resulta que es al revés. Está sobreexpuesta. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Disminuir la luz que está entrando a tu cámara. Entonces, tienes esas tres opciones. Usar una apertura más chiquita de, de tu lente, o subir la velocidad a una más rápida, o usar un ISO más bajito. Esas son las tres opciones que te va a permitir disminuir la luz que entra a tu fotografía. Pero bueno, espero que más o menos ahora te haya quedado más claro el uso de la luz en tu cámara. ¿Cómo, cómo es que le agregas o le quitas luz a una fotografía? Entonces, ya para terminar de entender la exposición de una fotografía, me queda ya nada más por explicarte lo que es el exposímetro que es parte esencial de la exposición de una fotografía. ¿Qué es el exposímetro? El exposímetro es como una especie de, de regla que va medio pintada, digamos, adentro de tu visor. O sea, si tú te asomas por el visor para de ahí tomar la fotografía, te, te asomas como para ver en dónde vas a tomar este, el sujeto, el objeto, ahí te va a aparecer... Una, una rayita, que es como una especie como de regla, indicándote cómo está tu fotografía. Tú lo que tienes que hacer es que el exposímetro siempre tienes que tratar de que esté exactamente la flechita en medio. Si la flechita indica que está más para la izquierda, quiere decir que tu fotografía está subexpuesta, o sea que le hace falta más luz. Entonces tienes que mover alguno de los factores que te comenté, ya sea la velocidad, ya sea la apertura o ya sea el ISO, para lograr que se meta más luz a tu cámara y entonces la flechita se vaya exactamente en medio. Si por el contrario, cuando tú estás fotografiando algo y te asomas por el visor y ves que esa flechita está más para la derecha, quiere decir que tu foto está sobreexpuesta, o sea que tiene demasiada luz. Y tú lo que tienes ahora que lograr es quitarle luz a esa fotografía y lo vas a hacer con los factores que ya te expliqué utilizando la apertura, el ISO o la velocidad de manera que disminuya la luz. Entonces tú vas a ir moviendo eh, esos factores, vas a empezar a jugar con tu cámara y por ejemplo si quieres bajar la luz entonces bajas el ISO y te fijas si ya la flechita está bien. Si no, no, si sigue todavía muy arriba porque tiene demasiada luz, entonces, y con el ISO no fue suficiente, entonces ahora juegas y dices, bueno, ahora voy a voy a aumentar la velocidad de manera que le entre menos luz. Entonces mueves tu velocidad a una velocidad más rápida para, eh, para disminuir la entrada de la luz. Si aún así no consigues que el exposímetro esté en medio, pues entonces dices, ahora voy a jugar con el otro factor que me faltaba que era la apertura de diafragma, y ahora eliges una apertura de diafragma más chiquita para que le entre menos luz. Y así jugando con los tres factores, logres que por fin tu exposímetro esté exactamente en medio. Así es como tú vas a medir si tu fotografía está correcta o incorrecta. O por lo menos, así es como en teoría debe de ser. Pero al final de cuentas, tú vas a ver en el visor si te gusta o si no te gusta, simplemente volteas tu cámara... Si a pesar de que te dice el exposímetro que está en medio, pero a ti no te gusta porque aún la sientes oscura, pues entonces le agregas un poco más de luz. O al revés, la sientes que todavía está demasiado clara a pesar de que el exposímetro te dice que ya está bien, pues le quitas un poco de luz. Pero el exposímetro va a ser como el inicio. Con eso te vas a dar cuenta de para dónde irte, si aumentarle o quitarle luz. Y ya después tú detrás de la cámara puedes ver si, si te gustó realmente o si tú por tu propia cuenta todavía le quieres aumentar o quitar un poco más. Y bueno, pues ya para no alargar más este episodio, espero que te haya servido. Ya nada más te voy a recopilar lo que vimos en este episodio para que te quede bien claro los conceptos porque este episodio es importantísimo si apenas vas iniciando con la fotografía. Si tú ya estás en un nivel intermedio, pues este episodio ya no es necesario para ti. Pero si apenas vas iniciando, este episodio es uno de los más importantes porque te explico lo esencial que tienes que saber para comenzar con la fotografía, que es saber exponer. Entonces, en este episodio vimos lo que es la exposición de la fotografía, la diferencia de una fotografía sobreexpuesta, subexpuesta y correctamente expuesta. Y vimos los tres factores que influyen para que una fotografía tenga más luz o menos luz, que son la velocidad número uno, número dos, la apertura de diafragma y número tres, el ISO. Vimos que para subir la luz, para aumentar la luz, lo puedes lograr utilizando un ISO más alto. Si tú subes el ISO, aumentas la luz. El otro factor es bajando la velocidad a una velocidad más lenta. O la, el tercer factor es usando una apertura más grande. Así es de que bueno, por lo pronto dejamos este episodio hasta aquí. Pero antes quiero invitarte a que uses tu cámara, a que practiques. Es la única forma en cómo vas a lograr mejorar tu fotografía. Y si no sabes por dónde empezar... Te invito a que te unas al grupo Club de Fotos. Es un grupo privado de Facebook en donde estamos haciendo retos. Esta semana empezamos con el primer reto que es el color naranja y se trata de subir lo que quieras. Puedes subir todas las fotos que tú quieras siempre y cuando el color predominante sea el naranja. Puedes subir atardeceres, flores naranjas pintura naranja, eh, lo que tú quieras. Ahora sí que el límite es la imaginación, siempre y cuando el color principal sea el naranja. Ahí en el blog te estoy dejando algunos ejemplos para que tú más o menos veas de qué se trata este reto. Este reto va a durar solo por una semana, luego comienza otro reto diferente, pero te invito a que te unas al grupo y para hacerlo más divertido, vamos a mencionar a la fotografía ganadora de la semana. La voy a mencionar como, como mejor fotografía de esa semana en mi, en mi blog de fotografía y ahí la vas a poder ver cuál fue la, la ganadora. Entonces, te voy a dejar en las notas el enlace directo para que te unas al grupo y puedas participar en los retos. Recuerda que la mejor forma de aprender es practicar. Y si tienes cualquier duda también te invito a que te unas al grupo porque ahí me puedes preguntar lo que tú quieras de una forma más directa, más rápida entonces pues muchas gracias por estar aquí espero que te haya quedado claro este concepto y pues nos vemos en el próximo episodio que te tengo preparada otra entrevista con una persona que admiro muchísimo un fotógrafo que admiro muchísimo el próximo martes eh, ya sabrás quién es Muchas gracias, nos vemos en el próximo episodio.